1: Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logadocast. Cast. Eu sou Edu Sacer e no programa de hoje nós vamos fazer aquele giro maravilhoso de notícias, de conversar sobre alguns álbuns, sobre algumas séries, né? Aquela conversinha padrão pra te entreter pelas próximas horas ou, sei lá, a gente sempre fala assim, ah, vamos gravar uma horinha, a gente resolve a situação, né? Mas nunca é só uma hora, essa é verdade. Mas vamos falar sobre, né, atualidades, amenidades. Junto comigo aqui, senhor Darlan Generoso...
2: É, sabe, Então, oi gente, tudo bem? É que a nossa uma horinha é a uma horinha do universo espelho, né? Da realidade espelho. E aí, na realidade de espelho, uma horinha demora, assim, umas 3, 4 horas na realidade normal. Mas, esse assim, pra gente é uma horinha. É. Quem tá ouvindo não tá reclamando Entendi. quando a gente tá gravando, né? Então, é isso. E eu espero que o meu áudio hoje esteja não. melhor, que recebemos reclamações que o meu áudio tava muito baixo. Troquei meu fone de ouvido e tô aqui penhado em fazer um programa melhor pra... É isso aí. Depois eu quero também ouvir, lá nos comentários, lá no site, que o meu áudio melhorou. Porque eu paguei um fone Fone caro. Quero elogio, só avisando vocês, obrigado. A
1: gente, a gente gosta assim pagando fone caro. É isso aí. É, antes da gente começar, né? As temáticas do programa, coisa boa, vibe boa, vamos falar aí que ontem quase que o demônio se foi, mas infelizmente a, a corrente pra frente Brasil não rolou, né? Não, não. Eu nunca vi o povo tão empenhado desde o final de vida do Brasil.
2: Gente, olha, pra quem não sabe do que tá o Sáquio tá falando, né? Ontem que ele fala foi quarta-feira. Dia 25. Dia 25, que a gente teve a excelente notícia de que o, o atual presidente golpista do Brasil teve um problema de saúde e estava internado. E aí todos nós torcemos muito pela morte, Capeta, Mas infelizmente, né? Vaso ruim não quebra, né? Esse demônio aí morre. E era apenas um mal-estar. Disseram que era pedra navegípara, enfim esse merda aí foi liberado. Só que é muito conveniente, né, ele passa mal no dia da votação que tá decidindo se vão ou não investigar o caso de corrupção carada. Aliás, o segundo caso, né, porque já é a segunda votação que tem de dois casos diferentes de, de casos de corrupção do, do Temer. Então, assim, é, achei bem bem Paola Bratio a serinha que ele fez de... Estou passando mal, estou muito, ah, oh, estou, estou cansado, estou com dor. Vou ficar internado para poder é, desviar o foco das notícias de que era Temer votação, é, votação para decidir se denúncia contra Temer vai à frente. Virou Temer passa mal e é internado às pressas. Então assim, gente, eu vejo scandal. Então esse tipo de manobra, tô acostumado. Melhor, até melhor. <risos>
1: Não, e a galera tava empenhadíssima, né, no Twitter, fazendo uma corrente... <risos> Pro vampiro voltar pro sarcófago de vez, né? E, cara? e
2: não, e aque, aquele vídeo que eu mandei até no nosso grupo do Telegram, pra que vocês que não estão no grupo arroba @logado, né? Procuram lá no Telegram que vocês acham fácil. mas até no grupo do Telegram um vídeo da Tula Luana com brindando. E, gente, eu tô muito feliz! Ele morreu! Eu não sei quem morreu. Tipo, comemorando que a pessoa tinha morrido. Era eu naquele momento. Se o Temer morre, era eu. eu, ia, eu ia sair do trabalho a pegar a primeira garrafa dos fumantes o mais baratinha. Ia gravar um vídeo gritando. <risos> Ele
1: Cidra Cerezela!
2: Ele morreu! Esse momento é meu! Tô muito feliz! <risos> Mas é isso, ah... gente. E, e, é falando, e falando um pouco do, da denúncia, né, do Temer, pra vocês que não estão podendo. que o Logado Cash também é muito formativo, né, aí nessa, esse, nessa pegada política, né. Nós mesmos, cientistas políticos, Melo. É, ah, é então, cara, pra quem não sabe, o Temer tava sendo acusado novamente, né, de corrupção, é, devido àqueles casos todos lá com o Joés, da, da, o homem lá das carnes e tudo. E aí, é, ontem teve uma votação, é, pra verificar se iria pra frente ou não o processo de investigação contra o Temer. Porque o Brasil é isso, né, gente? Você tem prova de que o cara é corrupto, você tem prova que o cara sacaneou, você tem aí a S Never, né, também, que tá mais do que provado aí que recebeu não sei quanto de um milhão, dois milhões do, do mesmo cara. Tem prova, foi achado mala de dinheiro com ele e o cara é, é absolvido, né? E o Temer é a mesma coisa. A gente tem prova, tem gravação, tem tudo, só que você tem que votar pra saber se o Senado, a Câmara, enfim, que é todo um bando de corruptos, se eles autorizam ou um não o inquérito ser continuado pra poder investigar esse cara. Porque, assim, o, a voz do povo não serve pra nada. O povo tá insatisfeito, é. o povo saber que o cara é ladrão, o cara é corrupto não serve pra nada. Que abrir 800 milhões de possibilidade de investigação, que você sabe que não, não vai dar em nada, o cara vai ser absolvido mesmo, porque tem compra de voto, tem troca de favores, tem tudo. Então, assim, é triste.
1: Não, e o Bonitão já tinha, já tinha de novo feito negociar tá lá com os deputados né pra liberar dinheiro pra, pra, pra certas emendas pra certas pastas né então uhum. já tava tudo esquematizado já aquela, não havia teve
2: aquela teve aquela flexibilização maravilhosa das leis do trabalho escravo né que nossa que a, coisa não a bancada ruralista né amou quem não né se você pode explorar uma pessoa até a morte sem ser incriminado por isso porque não né que coisa bacana que coisa legal e aí você
1: vai para melhorar teve... não pode falar pra melhorar também né porque o o povo não sofre muito, né? O povo não tão cagando na cabeça do povo, né? Ainda teve aquele aquele bonito lá que fez o um videozinho sambando, né? Isso! Certo! Não, ganharam mais uma vez!
2: Sambando antes sambando antes,
1: antes da, votação.
2: da votação acabar. Por quê? Porque ele é Exatamente. evidente? Não, né, gente? Porque já tava tudo comprado. Então, assim, ai, ai. <risos> e, e o povo assistindo Vai vendo. tudo isso, o povo assistindo tudo isso, caladinho, por quê? Porque ontem, ontem, no caso dia 25, era quarta, e quarta-feira era dia, dia de quê? Dia de falação do Maracanã, que é o que realmente importa. Então, vamos fazer o quê? É, vida, é e, o, né?
1: que, e o problema eram as pedaladas fiscais, né?
2: Não, o problema é pedalado, o problema é o PT, o problema é o Lula que é corrupto, safado. Assim, eu não tô aqui defendendo o Lula nem o PT, gente. Não tô mesmo. Exatamente, fique eu, claro já isso. Passei, já passei dessa fase e também se você achar que eu tô defendendo, foda-se, você vai tomar no seu cu. Você pode pensar <risos> o que você quiser, não tô nem aí. Mas assim, é... cara, eu só fico abismado com a indignação seletiva. A minha, minha única preocupação é, a indignação seletiva da população as pessoas foram tão bem é, moldadas pra poder criar um ódio contra determinados indivíduos, que não importa o que aconteça sempre elas vão usar o mesmo argumento ah, o Temer é corrupto e não foi preso, o Brasil é uma piada ah, mas o Lula? ah, mas a Dilma? ah, mas o PT? amigo, o PT não tá mais no poder ah, mas o Temer entrou porque quem votou na Dilma votou no Temer, Aí a gente volta àquela velha história, né? daqueles argumentos que <risos> Adoram replicar Sem ter nenhum argumento Então assim Gente Vamos aceitar que o Brasil Tá uma merda Vamos aceitar que o Brasil Não vai melhorar Porque o nosso povo Infelizmente é um povo parceiro, É um povo que não liga Pro próprio país E gosta de reclamar No Facebook De postar questão de Ah, estou muito indignado Olha essa corrupção Mas vai chegar No final de semana Cagou, né? Ninguém <risos> liga. Indigna,
1: indignada Tipo Indignada Tipo a, a Pérez Hilton Naquela foto devastada né Depois do furacão
2: <risos> Isso Isso Indignada Tipo, Dana Gouveia, né? Nossa, gente, muito <risos> triste o que aconteceu Indignado em Paris, é que as pessoas aqui do Brasil Infelizmente são Então assim, os políticos são o um reflexo povo, Infelizmente, vai chegar a eleição aí, ano que vem E aí as pessoas vão votar tudo de novo que fizeram e aconteceram No Brasil, e é por isso que nada muda É por isso que os caras continuam sambando na nossa cara Porque eles sabem que não vai acontecer nada Então assim, uhum. não adianta eu ficar aqui indignado Gastando minha saliva Só ficar gastando a saliva dele Várias pessoas que têm as suas opiniões próprias não corretinho da opinião dos outros, que nem macaquinho, né? Os expondo as suas opiniões, infelizmente as pessoas já estão com a mentalidade delas prontas. O problema do Brasil é o Lula, é o PT, é a Dilma, e sem o Lula, o PT a é Dilma, o Brasil é maravilhoso, incrível e profissional. Quando a gente só vê corte de direito trabalhista, corte de direito direito básico mesmo, direito à vida daqui a pouco. Quando você flexibiliza uma lei como a lei do trabalho escravo, você tá cerceando de algumas pessoas que vivem naquela realidade, o direito dela de ser um ser humano, porque ela Perde o direito de a educação, à saúde, a uma alimentação básica, ela perde. Porque a vida dela Verdade. é trabalhar na lavoura. Então, entendeu? Então, assim, a gente tá vendo um retrocesso gigante no Brasil. Repete. É bom já ir se acostumando. Bolsonaro 2018. Então, assim, gente, exausto, sabe? Exausto. Se é esse o Brasil que vocês querem, vão ser felizes. Hashtag paz. <risos>
1: Ai meu Deus hashtag, do céu! Hashtag, é... hashtag
2: militei, hashtag militei. Vou mandar agora no sinal, hashtag militei.
1: <risos> Daloc, o que nós vamos tocar pra poder. Ah, passar
2: cara, depois desse programa. Sobra o leve, né? né? Não, desse, desse início leve de programa, né? Essa coisa branda, né? Que foi esse, esses primeiros 10 minutos do lugar do cast. A gente tem que tocar uma música feliz, né? Uma música pra cima. Então, deixa eu ver. Uh, vamos tocar. Deixa eu ver aqui. Ah, então. Eu tava comentando com o Sacerante de que Eu tô muito viciado. Uma música que muita gente achou ruim, mas eu gostei. Apesar do clipe ser uma merda. Que é a música da Anitta e do Alesso. Que se chama Is That For Me. Que eu gosto muito da batida Sério. da música. Eu acho a música muito legal. Então, a gente podia tocar essa música porque ela é animada. E aí vai, vai começar o programa. Mais pra cima. Vamos lá. Roda a vinheta de
1: vamos tocar Anira! volta com o Logadocast Cast, agora sim pra falar de coisa boa, ou nem tão boa assim, porque nessa semana nós tivemos aí, sei lá, décima quarta, décima quinta, sei lá, é, edição do Prêmio Multishow de Música Brasileira, um dos piores prêmios que existem no universo, né, tive até comentando no meu Twitter, no dia lá da, da premiação, que até o VMB, na época que tava decadente já, uhum. era melhor do que esse Prêmio Multishow, que é muito, muito ruim. Eu fico me perguntando, Alan, o que que leva a pessoa um, uma, uma emissora, né? Um grupo fazer um, um prêmio, e aí, tipo, já basta que são pouquíssimas categorias, tipo 10 categorias. <risos> São pouquíssimas categorias. E aí, você chama os artistas, eles vêm. Mas, tipo, você não convida o um artista pra ir apresentar uma categoria, fazer uma coisa? Não! Quem apresenta as categorias de todos os prêmios são os apresentadores. Ah, sabe? Não, faz, não faz sentido. Não faz sentido, assim. Eu,
2: eu acho que o Mojo, ele é um canal pra premiação, que ele é muito juvenil, ó. Eu não, não entendo qual é a dificuldade. É só você copiar. Sabe, até a premiação do Nickelodeon é melhor do que aquilo, sabe? Não, não faz
1: sentido. É aí eles colocaram. Mesmo. Aí eles colocaram a. a a Tata Werneck e o Porchá, né? Que são, são, são legais, são bons. Com umas piadas horríveis. Teve uma piada quando eles foram apresentar o negro do Borel. Uhum. Que eles falavam que não podia chamar ele de negro, porque era preconceito. Aí, ah, que eles são brancos, não sei Nossa, umas piadas tão bosta. Uhum. Muito, muito bosta. Assim, que tava dando muita vergonha ali. E fora isso, as apresentações foram muito ruins. Teve uma série de apresentações, né? Teve todas, todas, todos os sertanejos que você pode imaginar. Teve Marília Mendonça, Simone Simaria. Luan Santana, Luan Santana, aliás, foi uma apresentação, assim, um must de Cocô. Que ele pegou as músicas dele e botou umas batidas de balada. Uhum. Ficou uma bosta. Ficou uma bosta tão grande que eu tava com muita vergonha, muita vergonha. Assim, a melhor apresentação da noite pra mim, todas que fizeram, foi da Isa com o Criolo. Uhum. Acho Lembro, foi com o Projeto, eu acho, foi uma das melhores apresentações, porque de resto foi tudo tão ruim, tudo, tudo tão ruim, aí no final ela teve Simone, Simária e Anira, né, fazendo louca no estacionamento, e também foi uma, uma bosta. O áudio tava cagado, o áudio do programa tava super cagado, parecia que o pessoal tava fazendo a Fazenda, na primeira semana, que o áudio era tudo ruim, você não conseguia ouvir nada, nem os instrumentos, nem as vozes, tudo muito ruim, né, e aí, já que estamos aqui, eu quero a polêmica, né, vamos trazer a polêmica aqui, eu até compartilhei com algumas pessoas, né, falei com o Márcio Zanel, com com Leonardo Oliveira, que é a questão Pablo Vittar. Questão uhum. Pablo Vittar. que conta?
2: Canta nada, né, gente?
1: Canta porra nenhuma. Canta Só grita, fala que quê? O quê? Canta uma <risos> frase. Tio, o quê? Me dá, tio. Tio pé do chão. Só isso.
3: Não canta <risos> <a> porra <risos> nenhuma. Canta
1: porra, Tava sem fôlego. Sem fôlego absurdo. Mas você não pode falar absolutamente nada porque você está sendo preconceituoso, né? Não. Você está sendo preconceituoso.
2: Então, gente, vamos lá. E ainda
1: tem a questão assim: de não. A... Olha a importância dele pra, 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 pra causa LGBTQ. Cara, eu não estou questionando a importância de Pablo Vittar pra causa, eu acho, tipo, eu acho muito legal, acho muito bom, acho que ele, ele merece estar em destaque, mas eu estou julgando ele como artista como uhum. performer, como performer e como artista, não tá legal, tá feio, por quê? Quanto mais visibilidade você tem, mais programas você vai, mais shows você faz, você vai precisar de um coach pra te é, se você canta e dança, você precisa de um coach pra te ensinar a como respirar a como fazer a parte da dança sem prejudicar o canto, né é, conseguir trabalhar as duas coisas Sem ser uma coisa zoada Porque eu tive vendo Alguns uh, 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 grupos que, que né, São voltados pro, pro, pro público LGBTQ, que também estão Batendo nessa mesma tecla, que tipo É muito legal a representatividade que o Pablo tá trazendo A visibilidade que ele tá tendo As coisas e então, tal, mas batendo nesse mesmo ponto De que como performer Não tá legal, então, tá eu feio
2: posso, Eu posso falar uma parada? É o seguinte gente, é, é, é o que você falou, ser Eu acho que a importância dele Pra causa e pra artistas LGBTQG e que cada dia aumenta mais a figura. E aí eu fico perdido, gente. Vai é pra ter essa de não binário, não que, eu, eu não entendo muito bem. Mas, enfim, a galera do, do meio de LGBTQ, que é assim que eu sei. É, eu acho importante, de verdade. Eu acho que legal ele trazer essa visibilidade, ser uma drag queen que tá conquistando locais que outros artistas LGBTQ não, ainda não tinham conseguido alcançar. E trazendo mesmo. Visibilidade pra causas, dando visibilidade pra esses artistas que são muito bons, como a gente já citou aqui, linda quebrada. É a própria Mulher Pepita, que eu adoro, muitos não gostam, mas eu adoro a Mulher Pepita. Inclusive, minha mulher Pepita que Venero deveria estar. Tá. Tem muito mais reconhecimento do que tem, que faz músicas muito legais.
1: Pepita maravilhosa, é... né? Pepita!
2: É... E é, 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 Aliás, meu, Pepita e... tá trabalhando
1: com, com os produtores da Pablo Vitar agora.
2: Que é, pô, não sabia, então. Uma excelente oportunidade que ela assim. Mas é um fato que a Pablo Vitar realmente vou. Totalmente, ela não é muito preparada, ela não é boa. Eu, eu sou a pessoa que mais ou a Neide na vida, do Tina Spears, que não canta, que é robô, que não tem voz. Já a Favositar é o contrário, ela tem voz, é uma voz irritante, na minha opinião, em alguns momentos, mas as músicas dela são muito legais. Você ouve a música no CD, são músicas chicletes, músicas viciantes, músicas que você consegue gostar ouvindo, são muito radiofônicas, mas ao vivo é um horror, é um horror, ela é muito ruim muito ruim mesmo. Então, assim, gente, não tem como fingir. Não precisa fingir porque. Ah, é porque ela é importante pra causa. Beleza, ela é importante pra causa. Não vai tirar o método dela ser importante. Não vai tirar a visibilidade dela e de ter conseguido chegar onde ela chegou. E eu acho que vai chegar em muito mais lugares aí. Pela luta que ela tem, pela vontade de melhorar como artista que ela aparenta ter. Mas infelizmente, hoje, nesse momento, é inviável você ouvir qualquer coisa dela ao vivo. Porque primeiro, que é, como o Sácia falou, ela não canta, ela fica falando o que, o que? que? Tira o pé do chão, o pé do treino multishow, etc. E quando ela canta é uma desafinação bizarra, assim. É, é uns gritos que você não entende, sabe? Então, assim, desculpa. Quem gosta da Pablo Vittar, quem acha ela uma cantora muito boa, eu acho que tá na hora da gente tentar também parar um pouco de fingir, sabe? Eu apoio, eu ouço as músicas dela no Spotify porque eu realmente gosto. Eu acho essa música nova dela da Caça Mal lá, de Pouco Sensual, acho legal pra caramba. K.O. é maneira. É. A música lá do Espera ela vai ser vazia, muito maneira, tem sua cara, irada,
3: só que assim, infelizmente ela não canta ao vivo, e assim, ela
2: não canta ao vivo, ela tem duas opções, ou ela aprende a cantar ao vivo, vai fazer uma aula de canto e vai, né, tentar melhorar a técnica vocal dela, ou faz igual a Britney só dubla, sabe? Sim,
0: só, é, sim, ela, sim, sim, ela
2: tem a opção de só dublar também, e as pessoas vão continuar ouvindo a música dela, a Britney só dubla a vida toda, e as pessoas ouvem até hoje chamam ela de lenda Godney, é, por que a palavra estar no dublar entendeu? <risos> Então, assim, é bem é complicado mesmo. Eu acho uma pena porque eu gosto das músicas, tá que ouvir ao vivo é inviável. Felizmente, eu nunca pagaria pra ir num show da dela. Não,
1: tá zoado. Tá, tá mega zoado, entendeu? É, é o que você falou. Nada vai tirar a importância dela, a relevância. Pô, fez show no Rock in Rio, teve na novela das nove. Pô, uma puta visibilidade. É só mesmo questão de trabalhar. De trabalhar essa questão, né? Ou, às vezes, é... como é um artista que, que, que faz muito movimento, né? Canta, dança essas coisas. Todos os artistas que fazem isso, né, em geral tem aquela, aquela base pré-gravada pra ajudar também, né, justamente por causa de tá é, fazendo, cantando e dançando, então não é, nenhum de, não é nenhum demérito, é só a mesma questão de trabalhar e se adequar pra, pra, pra uma realidade nova.
2: Sim, assim, Entendeu? Eu, eu, vi, eu vi algumas entrevistas dela, ela era uma artista nova, uma artista que é, era realmente performer, e aí resolveu começar a cantar, gostou da coisa e foi começando de forma meio experimental. Você vê que ela tem o, 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 o talento pra canto, só que eu acho que ela nunca teve treinamento vocal, ela nunca deve ter estudado música, nunca deve ter é assim, é, tido um acompanhamento pra saber que notas alcançar tanto que tem momentos que ela gasta, gasta muito a voz, isso vai prejudicar até as cordas vocais dela, entendeu? Porque assim, se artistas treinados como Adele e outras cantoras, até pra ver a Mariah Carey quando, quando cantava direito, tiveram um problema na, nas cordas vocais, nódulo e tal, imagina a grita desesperadamente sem nenhum, de, sabe, de cuidado. Sim! Já já é, é... essa mulher tá com, tá com um nódulo na garganta, gente, com, com as cordas vocais ferradas. Então, assim, ela precisa realmente de um treinamento, da música, estudar a forma que ela pode guardar a voz dela pra poder ir usando direito, sabe? Porque ela tem uma potência, um alcance vocal muito alto, só que alcance é diferente de técnica, né? Exatamente. É
1: tem alcance, mas não tem técnica, né?
2: Aí a gente vai entrar no tema do último lugar do cast, grito Sur. No caso dela, é só grito. É só grito.
1: É só grito. Não tem Exatamente. técnica aí. É. E uma, uma apresentação que, assim, eu achei legal pela forma com que se apresentou, mas não a apresentação em si, porque a apresentação foi bem ruim. Foi a Danira, né, uhum. que deixou o peitinho pular. Ups peitinho, é, mas a apresentação foi muito ruim, muito, muito ruim, foi fraca, foi sem energia, foi desanimada, o som tava horrível também, prejudicou a apresentação dela, mas eu achei muito legal que a Anitta fez toda uma apresentação inclusiva, né, uhum. colocou a, a, a mina do, das, das Paralimpíadas pra dançar no balé com a prótese, colocou velho, colocou gordo, tinha um menino com síndrome de Down, uma outra com a cadeira de rodas, tudo no balé, eu achei isso muito legal, parte da, 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 da Anira, né, achei isso Não, bem Não, sim,
2: ela bem tá, bacana. a Anitta, ela, a Anitta ela tem esse balé novo dela É bem inclusivo mesmo, eu acho bem bacana E assim, eu não achei a apresentação Tão horrível quanto as pessoas disseram Honestamente, realmente foi uma apresentação Com uma energia um pouco menor do que ela Geralmente está acostumada a fazer Mas, sim, eu, talvez pelo estilo Das músicas que ela cantou Começar com uma balada como Light well, well, See You E aí ela ia tirando a roupa E fazendo as transformações em palco E também porque tipo, Is That For Me é uma música que é muito eletrônica então acaba que ela tem que dublar Na parte da música Porque tem aqueles agudos E a, a, a forma da música com sintetizador E tudo mais Talvez pode ter quebrado um pouco a vibe Mas assim Eu achei ótima a parte da Paradinha Que legal Inclusive pra mim a Paradinha É o melhor single da Anitta Desse Checkmate até agora inteiro Nem sei se é Checkmate ou Paradinha Eu acho que veio antes né? Se não for Checkmate Não,
1: Paradinha não é Checkmate não Checkmate não,
2: é só. Sou... É de longe É a melhor música dela Dessas últimas músicas que ela tem lançado E, e, a, e o, o live de sua cara Foi, foi bem combo né? a Pablo Vittar não cantou, né? Tava toda torta no palco. e o tipo Não, ela entrou, que...
1: ela, entrou ah. ela entrou no sua cara toda fora do tempo, porque tava uma base, né? Da, da, da voz uhum. tava uma base. E, tipo, ela tava muito fora do tempo, porque a base tava na frente e ela tava muito atrás. Uhum. <risos> foi, foi difícil.
2: Foi, foi difícil. Não, e, e, ela, e ela tava muito desajeitada, assim. Eu não sei se realmente ela e Elita tiveram uma treta ou não, mas tava estranho, assim. Geralmente, elas se apresentam juntas, elas ficam mais próximas e interagem mais. Eu achei que tava um pouco estranho ali, porque elas juntavam muito a... É, teve aquele Te boato. não muita muito vontade no palco, sei lá.
1: Aquele boato na semana passada que a Anitta chamou a, a Pablo pra poder participar da, da, da próxima edição da Festa Combate, né? Que é a festa da Anitta. Inclusive, a primeira edição teve a Pablo e a Anitta, que foi o lançamento do Sua Cara. Uhum. E agora, agora no, no começo do mês, vai ter. Começo do mês e na metade do mês que vem, vai ter uma nova edição em São Paulo. E a, a Anitta queria que a Pablo fosse a, a estrela principal da festa. Mas parece que a Pablo quis cobrar o cachê que ela tá cobrando agora de tipo, 80 paus. E a Anitta falou que não ia pagar 80 paus, né? Não, mas e isso aí, o negócio daí é fake um porque a
2: própria Anitta já falou que tá aí é fake, porque a proposta da festa era que cada edição realmente tivesse artistas diferentes. Ela não procede. Mas isso não quer dizer que não tenha sido algum desentendimento entre elas. Porque assim, tava estranho. Tava estranho. Elas não apareceram. Juntas em nenhum momento. Em, em Exatamente. Show, o show em pré ou em pós. E elas estavam muito grudadas, assim, sabe? Estavam muito próximas. Uhum, então, assim, tá estranho. Mas aqui não é, não é podcast de rumor, né? <risos> é... Live
1: daqui a meia hora. É. E teve. Então, tava, tava esquisito, realmente, essa coisa da Papo. Inclusive, vai ter. A festa Combate vai passar no Multishow, né? No dia lá. E vai ter a grande performance de Cláudia Leite e Baldinho de Gelo. E, se eu não me engano, foi confirmada a Isa. Na festa, né? Vai ter Cláudia Leite <risos> é... Prêmio de show, né? Então foi ruim, tivemos, sei lá, a Anitta ganhou Três prêmios, se eu não me engano, Luan Santana ganhou Dois, e o que mais Me, me impactou real, assim que eu fiquei um pouco Impactado, foi que Joelma ganhou o prêmio de melhor show
2: Gente, mas Joelma <risos> tá maravilhosa nesses dias Ela tá cada dia mais acabada Destruída, com uma cara horrorosa Mas essa <risos> mulher, ela tá muito Possuída
1: <risos> Ai, que, maravil... que maravilhoso o Shoelma ganhar o prêmio de melhor show. É, você tava falando da Anitta, do, do Checkmate, hoje até tava... A Anitta falou que aquele, aquele clipe que ela gravou no Vidigal, né, o Vai Malandra, vai ser só o último clipe do projeto Checkmate, né? Porque é, o pessoal é tava tá na expectativa dele. de ser o próximo, não sei o que, blá blá blá, mas não vai ser o próximo, vai ser o último. Então, assim, e antes, né?
2: <risos> não, vai ter bastante coisa antes, bastante música em inglês, em espanhol, só espero que as pessoas músicas sejam um pouco melhores, assim, e, e que ela tente, sei lá, voltar mais para para Jaízes dela, porque eu acho que ela faz tão bem a música brasileira. As músicas dela em português são tão boas. Eu uhum. não acho que ela precise ficar cantando música em inglês ou espanhol para bombar. Se a música for legal, vai bombar fora ou não, mas uhum. ela não precisa que bom fora. Eu gosto da Anitta, Eu acho que ela artista boa, eu acho ela esforçada. A mulher que gerencia a própria carreira que tem um puta, uma puta visão assim de mercado, de, empreend... de, de empreendedorismo. Então, assim, eu admiro realmente ela pelo que ela faz pelo que ela é como artista e empresária com 25 anos de idade, sabe? Então eu não gosto também quando as eu pessoas... Acho, eu,
1: acho, eu acho ela foda.
2: Quando as pessoas Real. desmerecem ela, fala ah, a tá não tem talento, a tá não que Eu falo, amigo, uma pessoa pra ter 25 anos de idade e ter construído praticamente sozinha, porque depois que ela parou de ser roubada lá pela, pela empresária dela que ela processou e tal, perdeu e começou a gerenciar a carreira dela, a carreira dela cresceu muito mais rápido. Então, isso daí é mérito dela, ninguém Sim. vai tirar. A pessoa que consegue crescer tanto. Em tão pouco tempo e, e ter uma visibilidade tão grande no mundo como ela tem hoje, porque assim, a gente pode não ter noção, mas hoje você fala fora do Brasil em Anitta, alguém lá fora conhece, as pessoas conhecem ela. Tanto que sua cara teve 18 milhões, 20 milhões de acessos quatro horas. Obviamente foram os brasileiros flodando foram, mas grande parte do, da audiência veio de fora também. Sim, cara, parem de desmerecer as pessoas. Não é porque vocês não gostam da, da cantora ou da e que vocês vão dizer que ela é ruim, ela é muito boa. Ela só não é do seu gosto.
1: Não, enquanto a gente tá aqui falando, acabou de sair uma foto da Anitta nas redes sociais com o John Mayer, né? John Mayer que tá aqui no Brasil pra, pra fazer shows, acabou de sair uma foto deles dois juntos na festa da Dolce Gabbana. Olha que beleza. É, é maravilhosa. É, mas, Dalan, a gente tá aí agora com essa. Né, estamos muito musicais, além de muitos, muito políticos também. que toda semana agora a gente traz análise de um álbum, né? Novo, uhum. semana passada a gente falou de, do, do álbum da Shania Twain, né? Lá o, o Now. Esse grande álbum super falamos desse flop não fala assim que foi a maior venda daquela semana falamos também ah, do Tiapotão
2: os velhos compraram igual louco né <risos>
1: <risos> e do Younger Now, mas na semana uhum. passada, a, a gente até provavelmente na próxima edição a gente deve falar do Min of Life, né, que é o novo álbum da Kelly Clarkson mas nessa semana que passou a gente teve finalmente o Beautiful Trauma da Pink, aí depois de 432 anos sem lançar o álbum, uhum. lançando maravilhosa, vendeu mais de 470 mil cópias né, o que foi quantidade de vendas e uhum. assim, eu ainda não terminei de ouvir o álbum que eu tô degustando ele, mas tudo que eu ouvi até agora eu gostei bastante do Beautiful Trauma, o Leoz ele queria estar aqui pra poder falar também do, do álbum, mas eu sei que você vai representar bem e falar bem dessa menina, né? Essa rebelde,
2: pink. Então, eu adorei o álbum de Rebequinha Guzmão porque... <risos> Eu, assim, eu adoro, eu adoro Canelo Pinova. Assim, eu acho ela muito boa. Eu acho que as músicas dela são bem legais e não, não acho que Beautiful Trauma é o melhor álbum dela. Não acho. Eu ainda prefiro alguns outros antigos. Mas é um álbum muito bom porque a Pinter não, não faz música ruim. Não faz. Então algumas, as pessoas zoavam muito porque ela era muito circense. Né? Porque era aquelas, não, porque de... Já tava, enchendo, já tava
1: <risos> enchendo a porra do saco da minha porra de saco pendurado em tudo fica, que é canto toda
2: fica, hora. Pendurado nas cortinas jogando água na cara. Esses plots assim, de ficar... <risos> Se batendo com os homens, jogando tinta na cara mas assim, eu gosto <risos> da eu acho que os, os álbuns dela são álbuns muito co coesos coerentes com a evolução dela como a, é, ela realmente vendeu muito, foi, acho que foi 400, 470 mil nos Estados Unidos sendo que teve casadinha, assim, você comprava um, um ingresso pra turnê e você ganhava um CD igual a... tava é boa dica, né? é, igual a Katy Perry fez, né? Mas assim de mérito nenhum, porque a Katy Perry fez isso e vendeu quase nada, vendeu nem 200 mil cópias. Se ela, se ela conseguiu vender tanto, é muito mérito dela. E lembrando que a Pink tem mais de 10, 15 anos de carreira. Ela começou lá em 2002, lá com 2000, sei lá, 2000 e muito, com aquele Miss Studios dela, que tem Don't Let Me Get Me, tem aquelas músicas que a gente ama lá, antigas dela. Mas assim, sobre o álbum, eu gosto muito Beautiful Trauma, é uma das minhas faixas favoritas do CD. Eu gosto de Beautiful Trauma, Whatever You Want, What About Us, eu
1: gosto.
2: Gosto de Where You Go, é eu não gostei
1: da música dela com o Eminem, né? Então,
2: então, Revenge. Revenge, eu deixei por último, porque é uma música meio polêmica pra mim. Porque por mais que eu goste do estilo da música, eu não sei se casou tão bem, entendeu? Ela, ela e o Eminem. E parece que vai ser o novo single dela, né? Revenge. Sério? Então, é uma das músicas que tá mais bombando, porque o povo ama o Eminem nos Estados Unidos. O povo ama o Eminem. É, ele tá até
0: voltando, né? Tá? o Eminem
2: tem uns um séculos que não lançam um CD, ele vai voltar agora. E aí deve, a, a gravadora deve ter achado que era uma boa fazer um fazer essa música single que se eu não me engano é o único featuring do álbum o Revenge, é. é o único featuring do álbum sim, é uma música legal, uma música que fala de, de, tem um tema legal que é a visão oposta né de uma mulher e de um homem num relacionamento, então falando de vingança e tal, blá blá blá, mas eu não gostei tanto eu acho que é uma das minhas menos favoritas do álbum mas sem dúvida é um álbum muito legal vale a pena pra gente que ouviu aí tanta coisa ruim nos últimos tempos né, é... tirando obviamente o Demi Lovato que é maravilhoso Inclusive escutem Lonely do Spotify, tô viciado Postando o tweetzinho um iTunes É, postando o tweetzinho com a lista da música no Twitter, bem, bem, bem chato mesmo, É <risos> <risos> é, mas assim, Beautiful Trauma eu acho que tem tudo pra ser um dos grandes álbuns do ano. Já é, porque no é, mundo, essa semana, eles, ele, esse álbum vendeu 702 2 mil cópias Olha um todo, em uma em uma semana. É a maior estreia desde o 25 da Deli. Saudade da tipo, É, contando o streaming, etc. Ficou na frente do Lemonada da Beyoncé, porque a Beyoncé não lançou no Spotify. Então, tipo, a Beyoncé ficou 700 e. Não, na verdade, foi 720 mil. Da PIN e 702 mil da Beyoncé a Beyoncé lançou no lançou do Spotify, meio que fica equiparado. Mas enfim, é... gostei muito, gente. Escutem, vale a pena, vocês não vão se arrepender. Tem a Lupe Nova, cada dia é melhor, nos CDs, volta ponto P. Ela
1: <risos> saudade, saudade ponto P. É, a música que eu tô viciado esses dias, assim, não sei se, se você curte, mas eu, eu, eu não tinha ouvido ela completa. Eu ouvi, a primeira vez completa foi essa semana, foi o... Uhum. Foi a do Sainz Smith, né? O. To good to goodbyes, né? Good to goodbyes. Ah, good to goodbyes. Eu, não, não, eu não tinha ouvido a música toda e eu gostei bastante, cara. Eu gostei bastante da, 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 da música. Eu acho que ela tá... Ela, ela é um pouco parecida com o que ele já fez, mas ao mesmo tempo é diferente. Mas é, não é ele. É contraditório,
2: isso. É, é, não é mais ele, é Alex. Alex. O tá nesse plot de se identificar, de ser binário agora. Ele diz que ele ah, se identifica tá. tanto como, Verdade, homem, que... como mulher. Então, ele é tipo o Pablo Vittar, né? tem, tem? tanto faz chamar de ele ou ela que ele ou ela se, se identifica
1: eu gostei bastante da música da essa música
2: eu acho, eu acho um pouco chata porque eu não gosto do dele eu tenho muita preguiça dele
1: é a Adele masculina ele tenho... né mas a Adele é
2: legal entendeu a Adele ela é gente boa a música dela não me dá <risos> Consigo, <risos> eu consigo ouvir o 21, 25, 19 da Adele em loop, mas não consigo ouvir um sobre de Sam Smith, ai, sabe? Ai, ai, então,
1: assim, Sam, não. Sam's.
2: Agora, por outro é. lado, quem lançou também música bombando a semana foi, né? Havana ou o Naná, né? Teve o um clipe aí de... você viu o clipe I de Havana. Havana, Havana, Nanana.
1: É. Camila Cabelo, que tava aí, lançou a Havana, que ela lançou... Foi o Havana e ela soltou uma outra música no mesmo dia, não foi? Duas músicas que, tipo, ela achou que não ia oh rolar. My God,
2: oh my God. Né? Ela é, era... soltou... Duas Era o e a Havana.
1: E soltou no mesmo dia, achou que não ia virar. E de repente a Havana se tornou a música que, tipo, a galera toda curtiu. Tá em vários top 5 aí. Tá segundo lugar no Spotify, terceiro é. no iTunes. Tipo, a música tá bombando muito. E essa semana ela fez o clipe, é... que é tipo a, a, a novelinha, né? A novelinha mexicana. Que é maravilhoso o clipe, gente. Enquanto as quintas estão aí se repetindo e passando vergonha fazendo feat com o Pitbull, né?
2: Nossa, gente, que vergonha. <risos> Pô. Porra, tá foda, cara. Por, porque assim não tem como te defender, Tifty Harmony, pelo amor de Deus. Eu até canto, quando é, a é. galera fala mal, fala, ah, dei aquela música do Fifty Harmony, do. A música chata pra caralho, né? Amigo? Sim. Tipo, não dá. As quatro, as quatro ding dong do Faustão não não estão dando mais A acabou né, acabou é, muito né? a,
1: a, a menina Normani assinou um contrato aí para fazer um negócio solo também né é, maravilha. É, assinou Grupo essa semana de esse negócio fazendo tudo
2: sucesso faz assim né <risos> Desblende.
1: Ai, ai, que maravilhoso. É, vamos tocar então. O Araba Russo, então, pra gente passar não, pro próximo não, bloco Não, não,
2: vamos tocar a Bíblia e o muito melhor. O Araba que, an... que isso,
1: menino? Deixa eu tocar
2: o Araba Russo. é Deus,
0: velho.
1: Para de se meter a minha música. O Araba
2: Russo é Deus. Vamos tocar música tá boa. O Araba Mas Bala nunca tocou
1: aqui, querido? Nunca tocou aqui. Ah, nunca tocou
2: nesse programa? Tem certeza? Nunca
1: tocou aqui. Nunca tocou. Tô falando, nunca tocou. Hit, hit,
2: Começando.
1: Hitlist no ar. Que absurdo, que absurdo. Aliás, vem aí hitlist em breve. Mas fica a dica aí, aí, gente.
2: Hitlist de Pink, podem pedir. CD, sufic CD <risos> suficiente ela tem pra, pra fazer o hitlist. Só falta demanda popular.
1: <risos> Isso aí, então vamos tocar. Então, hora baurança. Daqui a pouco a gente volta.
0: you at the end answer...
1: Estamos de volta! Com o Cast, e agora pra falar de séries, olha que legal. Nossa, tá muito. tá muito sequência esse programa, né? Tá muito blocudo. <risos> é.
2: Que <risos> programa bloco, blocudão na porra, hein, esse programa.
1: Vamos falar de duas novidades, né? Porque a gente tá gravando aqui pré e Stranger Things, né? Que vai voltar aí uh, pra segunda temporada. Que, aliás, não estamos com ranço, apenas estamos um pouco incomodados com a quantidade de material promocional que a Netflix fez. Não precisava, amiga. A gente já entendeu. A série é boa, todo mundo quer ver, vai ser legal, vai ser divertido pra caramba Caramba, mas não precisa botar todo dia um teaser diferente que ninguém aguenta mais. É... Vamos falar então de Mindhunter, né? essa nova série aí da Netflix, produzida por David Fincher, né? que também teve sua mãozinha ali em House of Cards, e protagonizada por Jay Groff e menina Anna Torv, apesar dela só aparecer mesmo pra valer o terceiro episódio, mas eu não sei o nome do outro moço, na verdade. Também, também nem vou procurar que nem MDB. Não sei o nome dele não, não mas...
3: mas... Ele bem é bem bom, verdade. né?
1: Ele é bem bom, faz o... o Bill. Ele é bem bom. Do que se trata mais Hunter. Mindhunter. Hunter é baseado no livro de um agente do FBI que começou a estudar o comportamento dos serial killers. Então, é, a série se passa ali nos anos 70, onde não tem um estudo aprofundado da psique, um assassino, coisa e tal. E o personagem do Jay Groff, ele, ele é negociador, né? E aí depois de um, de um problema que acontece lá na, na, no piloto, ele volta a dar aulas e aí ele começa a conversar com o cara que trabalha com a parte comportamental, que é o, o Bill. E aí eles começam a sair, dar vários valezinho pra ensinar os polícia, não sei o que e no meio dessas aulas pra polícia, eles começam a se interessar um pouco mais de conhecer um pouco a mente criminosa, né, de pessoal que faz esses crimes bárbaros, e eles vão atrás de alguns, de alguns que não tinham o nome de serial killer, depois que vai ganhar o nome de serial killer, uhum. e a, 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 a proposta da série mas ela é muito interessante ela é muito interessante, eu tava falando com o Darlan que eu tinha um problema muito grande com o piloto da série, porque eu achei que ele é longo, né, ele tem uma hora de duração ele é um pouco arrastado, porque ele tá apresentando ali. É, principalmente o personagem principal, que é o personagem de Jay Groff, né? Então o primeiro, o primeiro episódio é bem focado nele, fica nele, ele conhecendo a menina no bar, que é um porra, ele é aquele parte do bar é exausto. Porque aquela mina é puta chata do caralho. Que é a namorada dele. <risos> Ela é bem chata. É... <risos> mas assim, depois que você passa do primeiro episódio, a série anda muito bem. assim, não é nenhuma série com grandes momentos de ação, com grandes reviravoltas, mas é bem interessante, né? Tem uh, os personagens. Personagens são, são interessantes. O personagem uhum. de Groff, o Bill, a, a menina Olivia Dana, né? Se não foi chamado de Olivia Dana não adianta.
2: Aninha Thor, né? Aninha bola gata.
1: Exatamente. O, os, os, os psicopatas que eles vão entrevistar que também são, assim, né? Interessantes pra caramba. Porque poderia ser aquela parada genérica, poderiam ser pessoas uhum. genéricas. Mas não, todos os, todos os psicopatas que apareceram até onde. É, eu vi, pelo menos eu vi até o episódio 6. Né, tem que terminar a, a série. Eles são interessantes. Eles têm um, um, um certo background, né? É, e eu acho isso mais, muito interessante. E assim, dos, dos personagens que fazem, fazem esses psicopatas, pra mim, o mais interessante é o, o Ed Kemper. Eu acho o Ed Kemper funko, aquele homem gigante, mega eloquente. Uhum. E eu acho, eu acho as cenas, os diálogos, tipo, muito legal, cara. Muito legal mesmo, real.
2: É, então, é, eu. Eu, eu gostei muito da série também eu, eu fui a pessoa que falei que o primeiro episódio era chato pra caralho e tal some e tal mais sono veio a best mas aí é, depois eu dei uma chance e comecei a ver os outros e eu assim amei 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 estou no episódio 9 e assim só melhora os últimos episódios foram incríveis eu adoro a personagem da da da, da, da Thor. eu acho que depois que ela entra e vira fixa a série ganha um ritmo assim muito melhor porque a personagem dela é muito interessante é muito culta e traz visões super interessantes sobre essa questão da T do, do serial killers, né, que não eram serial killers porque meio que não o nome de serial killers no decorrer da série é, eu adoro, a minha cena favorita até agora é a cena deles no elevador, onde eles conseguem o financiamento.
1: Ah, maravilhoso poder, o sorrisinho surgindo no, no
2: canto porque tá sim, tá todo mundo mega sério esse elevador e aí a porta fecha assim e aí tá os três assim, meio que sorrindo pra câmera assim, sabe, e acaba o episódio eu fiquei, aí eu vi que eu tava pegado porque eu fiquei muito feliz pelos experimento Personagem. E quando a série sim. consegue te trazer sim, essa sensação de você ficar feliz com os caras que você tá vendo, é porque você tá realmente apegado. Então, assim, é uma série que eu não dava nada. Sendo muito sincero, eu achava que ia ser puta chato caralho, que ia ser pra PNC, E é uma série que, assim, eu tô adorando. E eu espero que o último episódio aí que falta, que são 10 episódios, eu tô no 9, falta só o último. Ele não me decepcione, e eu acho que não vai decepcionar, porque a crescente da série tá muito boa pra eles quebrarem tudo no final. E agora que já tá reservado pra a segunda temporada, vem indo. Vem Não, e até,
1: Como você tá no 9, eu tenho que fazer a pergunta, né? Você acha que, em algum momento, aquele filho do Bill vai dar em alguma coisa? Vai ser a criança louca? A criança que mata as pessoas? Ah, o filho dele é, tudo... é
2: adotado?
1: É, o adotado.
2: Cara, eu não sei, porque ele teve bastante destaque, né? Tem os episódios que fica focando muito nele. Ele é meio, tipo... É. Não autista, mas ele tem algum tipo de déficit de atenção, alguma coisa. Eu não sei sei se ele vai virar o um psico psicokid, mas eu acho que talvez pras próximas <risos> temporadas pode ter algum plot envolvendo ele, acho que é possível
1: é, e ainda tem, pra quem assiste o, a ver a série tipo, a partir do segundo episódio do segundo não, do terceiro episódio, sempre antes da abertura, que quando vai começar o episódio em si, tem uma mini cena com um cara mega bizarro é, uma olhando a rua outra arrumando um, uhum. uma bolsa com parada, luva de plástico ita, uhum. e aí você fica Tentando entender Gente, esse homem é um, é um, é um maluco Um psipata Vai matar esse tudo. E eu achei isso bem legal Eu não sei se mais pra frente Desenrola esse, esse, esse plot dele também Ou se, ele, se eles deixam isso Como, sei lá, um gancho Pra segunda temporada, entendeu?
2: É, isso daí assim, Quando você terminar de assistir Você vai meio que entender melhor eu Não vou te dar escolha não Porque é legal Mas, é. assim É uma série muito interessante Desde Friends Eu não tenho uma série Dita PNC aqui Pra chamar de mim, sabe? E eu Dá, gostei sim. muito Gostei muito Dessa série. Obviamente tem pelo apelo emocional, porque eu amo a Ana Thor, eu acho ela uma atriz incrível. Muita gente não gosta dela, mas eu acho ela muito boa. E ela agora tá no poste da Sigourney River, né? Da sapatonagem. Sapatão! Amanda ela sapatão. Eu fiquei um pouco chocado porque eu não imaginava, porque eu imaginei que, sei lá, que ela fosse fazer Tipo meio pardinho com o J. Groff, assim, né? Com o J. Groff, eu também! Aí quando essa mulher porque aparece, tipo, pano, eu fiquei tudo me
1: tremendo, eu falei o que é porque no episódio da, da sapataria, que aparece a tia uhum. velha lá dela, uhum. ela, ela vai com o Jay Groff lá pra, pra Boston, Larginho, né, pra, né, Vai tentar desenrolar lá com, com um promotor sobre o caso da, da minazinha lá que teve o peito arrancado, uhum. e aí tu tá, tá achando que vai rolar maior clima, né? Aliás, uma coisa que eu tenho que criticar, Leozio disse que não, disse que eu tô louco, convence como um hétero, desculpa informar. Boa noite. Tem É... Assim, é, um eu não sei, eu, cara, eu sei
2: lá, eu acho que vem, aí.
1: Eu, eu não tô incomodado ele. tá fazendo com o mesmo a... personagem. É que você não assistiu o Luke, né? Não, não, não vi. Então, ele tá fazendo o mesmo personagem, cara. Esse é o problema. É,
2: porque, assim, porque tem momentos ali da série que pra mim não parece que ele tá atuando, sabe? Uh -huh. Parece que ele tá sendo ele, tipo, dando um rolê na rua e fazendo as paradas. <risos> Aí eu não sei se ele é, tipo, muito bom ator ou se ele é muito ruim e só consegue fazer esse personagem. Mas, é... eu, lembro, não, ele... mas, mas eu lembro dele, eu vi alguns episódios de lixo. Eu, a única memória que eu tenho dele ele é inglês, e, e ele era muito diferente em inglês, ele era outro, então, não sei se ele ficou mais sério, e aí parece, como ele não tá cantando, pulando igual, uma, igual um louco, parece que ele tá super atuando muito, entendeu? Mas, pra mim, ele não tá me incomodando, não, tá de boa.
1: Não, não, ele, ele, ele até tem uns momentos legais, hein? acho que ele, que ele tem essa coisa que a, até a própria personagem do Natói fala pra ele, né, ah, você é meio neurótico, né, você é ansioso, hum. e, e o personagem é isso mesmo, né, real. E ele, ele é... é bem
2: jovem, né? Então, assim, é interessante que você tem essa, entre aspas, paixão platônica dele pela Aninha, né? Ele é uhum. lá, que tá preocupado em pegar a mulherzinha tudo lá, a mulherzinha dela e ele querendo pegar a Aninha. E ao mesmo tempo ele tem um conflito <risos> com a namorada dele, que é a mulherzinha do bar, né? Que você achou chata pra caralho. e tem Puta chata pra caralho! E a gente, gente tem caralho. que experimentar a cena maravilhosa de namorada de Jay Grop e esposa de... do cara, vendo a criança dormir, né? Que é pra mim... Muito, muito pra mim foi uma cena digna de Sigourney usando o disco, porque foi assim, tipo, tava... <risos> Tava a criança brincando na sala e o um parceiro dele tinha esse nome e tem assim, moleque, tá bom, já, já deu, né? Tá na hora de tu dormir. Vai, vai lá se lavar pra dormir. Aí corta, aí eles estão no jantar e tal, aí depois do nada a mulher também, que é meio pifo, né, aquela mulher do cara, ela é meio ela, ela não tá pura, não. Ela eu fala nessa? assim, ela fala assim então vamos lavar louça e tal, aí do nada a mulher leva a outra pro quarto, aí fala assim, ai, é meu, adotamos ele. Sei, às vezes, às vezes eu, ve, eu vejo aqui pra ver se ele tá respirando. Eu
1: Cozinha essa
2: cena É, já. mas ela fica olhando pra criança assim pô, Ele tá dormindo e ele,
1: e... Ah sim, depois eles vão lá, é, né é, Que ela fala assim não, Ah, ele é,
2: ele é lindo Não, é, mas é uma cena do que não faz sentido Pra quem é que ela foi abrir a porta do quarto Pra é que eu quero ver isso, tipo? <risos> Ah, mas olha só, ele tá dormindo A gente ficou preocupada O que, que que será que ele viveu antes de vir pra cá Que não sei o que Tipo, oi, filho, ele é uma criança, sabe <risos> você acha que Ele fez o quê? que? Que ele, ele matou 80 pessoas antes de ir pra sua casa ele você tá não sabe o que tá acontecendo? Sabe? Eu achei um pouco essa cena, mas Eu não gosto muito da mulher do, do parceiro do j -Bro. Acho ela bem É, eu, eu
1: só vi, ela só apareceu até agora em um episódio Pra mim, que é justamente esse episódio do jantar né? Eles ah, e lá.
2: Outra, outra Outra coisa boa dessa série, ela tem episódios De 40 e 30 minutos já. Senhor, obrigado Netflix, <risos> tudo bem que são só Três episódios que são abaixo de 40 minutos Mas assim, já, já, tá, já tá bom Sabe, 3 de 10, tá
1: bom Já, já tá dá bom. uma fortalecida,
2: né Pô, Já dá pra dar aquela alegria de viver, porque esses episódios de uma hora e 20, uma hora e cinco, cinquenta minutos. Nossa, gente, pra quê? Sabe? Pra quê?
1: Ai, que maravilha. Que maravilha. Mas vamos falar agora de um grande hit, né? Hit em nossos corações, porque na audiência tá brabo, né? Se bobear, não vai chegar nem no ano que vem, né? Vai ser cancelada já na primeira remessa de três episódios, que é Dynasty, né? Esse remake maravilhoso aí, reboot da série dos anos 80, agora na CW. E, gente, que coisa maravilhosa. Eu não esperava menos, que o promo já, já me entregava toda a delícia que seria, mas vendo os, os primeiros episódios a gente só teve certeza, a gente só confirmou que Dynasty é a melhor coisa que você vai ver na Netflix nessas últimas semanas. Inclusive agora no terceiro episódio tem uma abertura que é um escândalo de cafona <risos> e ruim, mas eu, é maravilhosa.
2: Eu morri, <risos> eu, eu confesso que agora eu tô viciado em baixar os episódios da Netflix do celular e ficar vendo no transporte público, né? Aí eu pego a barca todo dia pra ir voltar de Niterói, né, pra Niterói. É, pra ir de Niterói pro Rio, Rio pra Niterói, que eu trabalho no Rio de Janeiro, eu moro em Niterói. E aí, eu baixei o episódio de Dynasty hoje de manhã e, e voltei pra casa vendo, na barra. Gente, quando começou a abertura, eu não tava acreditando no que eu tava vendo. A Realmente,
1: abertura que eu... começa do nada, né? Uhum. Aí
2: eu, aí eu... cara meu pensamento era só, CW, eu te venero muito, caralho. Tipo, reserva esse dinheiro da lavagem, <risos> dinheiro da CW, e coloca nessa série, pelo amor de Deus Isso não pode ser cancelado nunca Essa série é muito maravilhosa <risos> Gente, tem os plots, assim, pra que assim, sabe, você contextualiza a galera primeiro dos plot de Dynasty, e depois eu vou contar pra vocês o plot maravilhoso do terceiro episódio que eu tava vendo hoje, eu fiquei com a cara, na, a é minha Dynast... cara
1: no chão. Tá, Dynasty é o quê? Tem a família Carrington, né, que eles são os magnatas da energia, né, tipo, em tinha, eles eram os magnatas do petróleo, e em Dynasty eles são os magnatas da energia. Energia elétrica, eólica, várias paradas. Tem o Blake, que é o senhor Spencer de Devil's Mate, que <risos> é, o é o papai lá, o senhor Spencer, né? <risos> Por acaso, tem tudo a ver com o Daniel Ramirez, né? Once upon a time, tá? tá. Então, <risos> ele é tipo. Aí né, tem dois filhos: a, a me falam? Uhum. e o outro menino que eu esqueci o nome lá. É Matheus o... Solano. Matheus Solano, exatamente. <risos> <risos> o Félix. <risos>
2: Isso aí. O Gente, esse cara é o Matheus Solano. Eu tô, eu, tô, eu tô quase descobrindo <risos> que o Matheus Solano foi pros Estados Unidos fazer essa série. Porque ele é igual. Igual o Matheus Solano. É impressionante.
1: Ai, e aí, Matheus Solano é, gosta de trabalhar pro Greenpeace, né? Fica abraçado com árvore. Inferno. Enquanto que a Jimmy Fallon, tipo, trabalha com o papai, faz vários negócios, sei o E ela tá doida pra ser CEO da empresa, né? Tem várias, mandar várias paradas. Só que o que acontece? Papai conhece Cristal, essa mulher é. maravilhosa. A latina, né? A sensualidade Que é, no primeiro episódio Não faz o menor sentido porque ele tá dando o maior Esporro lá nela, não sei o que <risos> De repente ela entra no escritório dele Na casa dele, falando super formal E aí de repente eles estão se pegando Em cima da, da, da escrivaninha E aí ele fala pra Jimmy Fallon, pra Matheus Solano Gente, vou casar com essa mulher jeito não faz o menor sentido isso Na série. Aí depois que eles vão explicar Que eles se conhecem há quatro meses Que estão juntos e amam pra sempre Só que você já não tá entendendo nada mas mas que? Cristal tem passado, né? Obscuro, que a gente vai começar a descobrir agora. Aliás, até no terceiro episódio tem um pouco desse, desse passado dela na Venezuela, que é maravilhoso. Uhum. Mas acho que o melhor personagem de Dynasty é Alan Dale, né? Pagando as contas, pagando... Eu tô muito... <risos> Eu
2: fico muito chocado. Ele, com tá, ele tá ali,
1: ele, ele, ó, ele tá ali pagando dívida de jogo, alguma coisa. Porque esse homem já fez todas as séries do mundo, isso é fato. Mas em Dynasty, ele tá numa cretinice inacreditável porque ele é o mordomo da casa. Mas é um mordomo venenosíssimo. É uma bicha má. <risos> e no piloto, ele já vira pra dona da casa, pra cristal e fala assim Nem, tô te sacando. Eu sei que tu não é fluxicheira Sácio,
2: <risos> Sácio, <Sace, risos> Sácio, esse homem tá no papel da sua vida. eu nunca imaginei, eu nunca imaginei que fosse ver Caleb Nico, Nicole vocefcoin de Delcy jogando veneno e Shade na mesa de jantar com os outros tipo, ele nesse terceiro episódio teve um plot maravilhoso, que ele já descobriu a vagabunda que Cristal era, já sabe que Cristal Exatamente. mudou de nome Cristal é, não é nada daquilo que tá falando que é e aí ele chega pra servir Cristal aí começa a falar em espanhol aí ele fala assim, aí falando ah, lá", aí ele, ah não, desculpa eu esqueci, meu, meu espanhol tá bem enferrujado Eu esqueci que você agora é americana Então assim, ele fica jogando piada, sabe? A, a todo momento Tipo, Cristal quer acabar com você... Cristal quer acabar com o, o baile lá de gala Que vai ter, porque Félix foi preso, né? E aí ele... Não, eu
1: acho que acho que você não, não, não deve ter chego nessa parte No, no hum. terceiro episódio Que tá tendo um plot lá, que a irmã de Cristal Tá com as dívidas de jogo, ela tem que mandar Sim. um dinheiro Não sei cheguei, o que, E aí ela chega lá e ela tipo... Ela entra na casa e vem o mordomo e fala assim, Hum, Nen, é, teu dinheiro no banco? Fechei sua conta. Fechei sua conta. Peguei aquela minha réca que tu tinha lá, juntei com os nossos milhões de dólares, tá, Nen? Então toma aqui esse cartãozinho, mas, ó, se liga, gata, que eu tô sempre de olho nas compras tudo, recebo os alertas tudo no meu celular.
2: No meu Mubank, né? Meus alertas no meu Mubank. Se tu sacar 100 mil, a pi vai me avisar. Então aí eu vou mostrar pro patrão sua tá filha. <risos> Gente, mas assim, hum. é, uma, é, uma, é um personagem melhor que outro, é uma sequência mais canasta que a outra. É, no segundo episódio, teve uma sequência... Não, a gente deixou de falar do melhor plot dessa série, gente. Tinha Jack de Revenge e Jack morre no primeiro episódio. Que é a série melhor <risos> que essa, que não te Deus, Ele morre a com uma, uma hélice
1: no peito.
2: <risos> não, e o melhor, Jack tem uma esposa que tem, tipo, Alzheimer. É tipo Alice Grey assim. E aí, tipo, a esposa do nada. Ah, você matou meu marido. A última do nada lembra no da meio porta. do casamento. Não, do nada a mulher é, é meio tipo Alice Grey. Não lembra de nada. Ele, ele larga o um emprego pra ficar com ela, porque ela tem uma memória prejudicada. E aí o marido morre, do nada a mulher lembra de tudo. Vai lá na. sabe o caminho da, da mansão lá do. do da, da galera do Dynasty. Sabe quem é que ela tem que acusar? Assim, do nada baixou um, um, um Exu nela, que dá memória boa. E ela vai lá acusar a galera. E aí. Tipo, você deus o desenrolar desse plot que é maravilhoso do amigo lá bêbado também, do cara que morreu, que quer fazer barraco na festa. E é bom, porque é tipo assim, gente: todo episódio tem uma festa, e a gente, e a gente fica fazendo barraco, a gente fica passando vergonha. Não, e são é uhum. três
1: episódios, e assim, já cada episódio tem uma cena icônica, né? Porque no primeiro episódio, a Jimmy Fallon a, entra no, no, no quarto de Cristal, né? A Cristal tá se arrumando porque o noivado virou um casamento do nada, uhum. e aí Cristal arranca a metade do vestido, a, a Jimmy fala arranca a metade do vestido da mulher arranca o cabelo, o inferno e melhor pra mim, ela come a cabeça do boneco do <risos> inferno
2: <Inventor>. da noiva <risos> Ela come, ela entra com o bonequinho que vai em cima do bolo do, do casamento, e ela come a cabeça da noiva, aí depois as duas caem na porrada. Aí na segundo episódio tem o enterro de Jack de Revenge. E aí, Cristal joga de me fala dando da cova. É maravilhoso. Assim, é, 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 é muita força E agora um plot que me incomoda um pouco nessa série é plot brinho de tal. Porque esse personagem é tão inútil, sabe? Serve só pra fazer intriguinha ali, fofoquinha, tipo, é que tu nós é já se vagabundo não é da minha mãe, eu vou tipo por na internet, eu vou expor ela aí porta, olha, o fulaninho que vive sem camisa falou que vai expor Cristal na internet, é tipo Deus house. é tipo isso, sabe uh -huh. ah, eu vou expor ela, porque não sei que, não sei que lá e Cristal vai lá igual uma louca conseguir dinheiro pra dar pra irmã vagabunda lá aí, ah, e é todo mundo muito misterioso, assim, hum, Cristal é o ovelha negra da família, você não sabe o que eu fiz no meu passado, amigo, você apareceu se prostituindo pra roubar dinheiro do homem rico todo mundo sabe que você não vale nada, sabe então assim, <risos> nada que você faça vai surpreender ninguém nessa série, sabe? Gente, mas é muito bom, assim, é, é, é série CW de raiz, qualidade, entendeu? Pra mim, assim, ainda não chegou no nível de Rose Place, porque Rose Place era muito crocante reunida, mas tá, se assim, encaminhando para. Então, assim, por favor, CW, continue. Espero que não cancelem. Não. Espero que Netflix coloque dinheiro, bata pé, fala, não vai cancelar, vou fazer essa série 18 temporadas de Jimmy Fallon velha dando pro negar o motorista. Eu vou ver.
1: Não, o que, o que o melhor você falou do Jimmy Fallon dando pro negão agora que eu me lembrei tipo até no enterro do Jack e essa vagabunda tá parada no carro na frente de todo mundo do velório pagando e pagando boquete tipo homem oh, gente <risos> <risos> tá o é, é porque, porque,
2: porque a gente descobre que Jimmy Fellow é uma bomba de sucção humana né que a gente <risos> Porque a quantidade de cena que essa mulher ou tá recebendo é, sexo oral ou tá fazendo sexo oral em três episódios é bizarro. Todo episódio tem uma cena dela fazendo sexo com assim, o negão. É impressionante.
1: É, Nesse episódio é, é.
2: Ela, ela tá vestida de Madonna. No terceiro episódio. Sim,
1: verdade, quando começa.
2: Madonna Maravilha. like a bug Ah, é. <risos> Melhor
1: pessoa. <risos> ah, gente, que série maravilhosa, gente. Mal posso esperar. Assim, tomara tomara que tipo todo mundo esteja vendo na Netflix. A gente sabe que se todo mundo estiver vendo na Netflix, é... acaba salvando, né? O problema é se o pessoal também não estiver vendo na Netflix. Mas, gente, se você não está assistindo Dynas, para o que você está fazendo agora. Mentira, termina de ouvir o podcast e depois você já vai lá assistir Dynas na hora, porque é muito maravilhosa. você, você é não, não cretina. vai se arrepender.
2: Não vai se arrepender. Porque, porque a gente, que a gente é gosta. De... Sim, Isso. lembra? Sabe Revenge? Sabe revende, é tipo revende só que entregue a galhofa desde o início, porque revende, o erro dela era querer se levar a sério, querer convencer você que aquilo ali era uma história séria quando a gente sabia que era uma palhaçada Dainas, se não, ela já, ela já chega no primeiro episódio assim, ó, jogando na, na cara os plotes absurdo tudo ah, essas pessoas aqui não valem nada na verdade, ninguém vale nada, não tem ninguém honesto na
1: série, é todo mundo filha da puta não. é tudo que
2: a gente ama, cara, todo mundo é filha da puta gente... ninguém tá ali um pinto, um centavo <risos>
1: É ah, muito maravilhoso, muito maravilhosa a Dynasty, gente. Tá aí. Super recomendação. Super recomendação. Falando aqui de Netflix, eu tô aqui olhando as internet. Fiquei sabendo de que meus 15 anos, né? Filme de Larissa Manoela, Embaixatriz da Unesco, que é embaixatriz de Taubaté, é, entrou na Netflix, né? E foi o filme nacional mais assistido da Netflix. Olha, 2 milhões de views em uma semana. Olha isso aí, sucesso, gente. Porque... Segura sucesso, né, meu? Não, é Patrícia.
2: porque assim, todo mundo. Todo Todo mundo não quer uma festa, precisa de uma festa 15 anos, igual Larissa Manoela, então assim, <risos> as pessoas estão vendo pra se inspirar,
1: né? Ah, Nesse... gente. Aliás, hoje também saiu notícia, né? Que Larissa Manoela é emancipada, né? Há mais de um ano, né? Emancipada ficou como? Chocando ninguém.
2: E choca a Mariah Carey, que só se emancipou <risos> com 31 anos.
1: Acho que essa notícia é um choque Assim como a notícia De que saiu essa semana na, na, No filme lá, né Que a Guienaldo Timóteo pegava homem
2: Não acredito As
1: pessoas eu ficaram, em choque, pessoas ficaram em choque As pessoas ficaram em choque Eu tô sem chão, Cara, tô chão. Eu, tô,
2: eu tô só leve no mundo invertido Com essa notícia Porra
1: <risos> Não é, gente? Como assim Aguinaldo Timóteo pegava homens? Fiquei como daqui a pouco,
2: Daqui a pouco você vai me falar que o... o qual o nome daquele outro que apresentava programa na, na Gazeta? Rony Von? Que Rony Von pegava homem também. Daqui a pouco você vai me contar isso.
1: <risos> não, não. Rony Von é HT. Daqui a pouco Rony o Galbi, é Galbi
2: Peixoto também pegava homem. Mentira. Não acredito! Não acredito. <risos> Emílio Santiago pegava homem. Mentira. Não
1: acredito. <risos> Tô bem chocado, Zélia eu pegava a mulher. Que? Não acredito. Como assim?
2: <risos> eu, vou, eu vou emular oh. a Erika aqui fazendo, fazendo voz de surpresa. Que? que?
1: Ana Carolina é sapatão, desconformado.
2: Na... Gente, a gente podia fazer um podcast só assim de revelações bombásticas, né? Porque você não pode dormir <risos> sem saber.
1: Aliás, uma grande notícia super relevante Para o universo é que Videogame vai voltar, né? A Angélica voltou a gravar videogame E agora em novembro videogame estará de volta no video show, né?
2: Olha que rico. Que e assim, gente <risos> não é? é? Videogame, acho que foi a melhor fase do video show, né? Que era muito divertido realmente Sim. Mas eu não sei se eu estivesse vendo o Globo ainda é, Se eu veria Ah, eu posso falar de uma parada Que eu fiquei muito chocado Que Leózio, que Leózio me falou no Telegram Soltou a bomba de que Super Mario Max internacional era boa e aí eu ah, e aí eu tentei na minha casa liguei meu Globo Play estou viciado já vi quatro episódios Super Max e é maravilhosa tá pisando muito no Brasil gente é muito boa de verdade é tudo que Super Max deveria ser porque assim eles não tem não tem bal não tem tipo ah você é muito abusada para uma e você é feia você é feia para caralho não tem esse plot maravilhoso mas assim mas a história é boa sabe os personagens História é boa, né? Sim, é muito legal Assim, assistam, de verdade Se você tiver Globoplay, assista o, o primeiro episódio Se você não gostar, não continua Mas eu duvido que você não vai gostar Que é muito legal Depois eu espero conseguir convencer Leózio A fazer um SA FA Maratona Da Supermax Internacional Pra gente fazer casadinha, né Supermax, Supermax do, da realidade de espelho Pra gente ver qual é a melhor <risos> Aí a gente abre a enquete pra verificar qual é a preferida de vocês
1: Ou a gente faz um hit list em Supermax Que? que?
2: Não acredito <risos>
1: Boatos, boatos de que enquanto estamos aqui já está disponível no Spotify o Mina Life, de Kelly Clarkson. Vamos <risos> falar na próxima semana sobre isso. Gente, ele. boatos que vamos pausar esse podcast
2: agora. Daqui a uma hora voltamos. Vamos ouvir.
1: <risos> ai, ai. Então é isso aí, né? Essa notícia maravilhosa que Supermax Internacional é boa. Tô bem chocado. Falar nisso, a gente já tava esquecendo. Você me lembrou latino, espanhol, essas coisas. Que hoje foi revelado o grande plot que todos <risos> estavam esperando. Assim. Ninguém tava preparado. Que Roberto Bolanhos num livro que ele publicou que ninguém sabia ou que todo mundo sabia que tinha publicado mas ninguém leu que Seu Madrugas é o pai do Chaves
2: gente Desculpa eu fiquei aí. muito chocado com esse plot porque sem assim, Seu Madruga era um filho da puta né porque assim ele sabia que ele era o pai do Chaves esse tempo todo e deixou o Chaves passar tudo o que ele passou tá ele batia no filho por nada sabe humilhava a criança deixava um maluco dormindo no número 8 lá passando fome se humilhando por sanduíche de presunto assim fiquei bem puto pra mim eu nunca mas vou conseguir ver Chaves com os meus olhos depois de saber que Seu Madruga é o pai de Chaves. De verdade. <risos> Muito vacilo
1: Não, e eles Na notícia lá, né Eles diziam que Esse, esse grande plot Ia ser revelado No, no series finale Que aí Seu, seu barriga Ia ser expulso da, Ia expulsar O seu madruga da vila Aí seu madruga Ia contar pro, pro professor Girafales Ou seja Ia ser um puta Bad vibes No series finale Dos Chaves, cara Como assim Achei Não que faz
2: sentido em Momentos de tensão, né Ia ser, né E assim é... Sem contar Que se você parar Pensar O fato do seu, seu madruga Ser pai do Chaves É potencialmente Problemar porque, assim, pode ter um tweet... Quem será a mãe do Chaves? Será que, ela uhum. foi será que ela morreu no parto e deixou o Chaves com o Seu Madruga? E aí o Seu Madruga, pra não ter que criar o próprio filho, colocou o filho na porta da vila pra que toda a vizinhança pudesse sustentar o Chaves como deve e deixar ele no número 8 no barril.
1: Nossa, mas o Seu Madruga e ia é... ser um belo de um babaca se ele tivesse mas feito mas isso, ele, né? Mas ele é um babaca. Depois de você
2: descobrir que ele é o pai do Chaves, a história de Chaves meio que acaba, assim, não tem graça mais. Porque o Chaves não é abandonado, ele, o pai dele abandonou ele, porque ele sabe que é o pai do Chaves, então tipo assim, ele abandonou o Chaves de propósito, e eu sou o pai de uma criança que vive do lado da minha casa e mora num barril no número 8, que não tem nenhuma cama e eu sabendo que eu sou não pai deu dela... O comer? Exato, assim, eu não vou me sentir confortável com isso, e ele caga, então assim o Seu Madruga é o grande vilão de Chaves Gente,
1: <risos> <risos> olha só eu, Não, acabou com Chaves para todas as futuras gerações
2: Pra mim, é tipo, é tipo a revelação de que, sei lá, Nina Maia era vilã em 24 horas, sabe? Na primeira Fala um temporada. Vou te
1: falar um negócio, então. Eu prefiro não aceitar essa revelação no meu coração. Eu não vou receber ela. Ela, vai, ela não existe. Joguei fora. Excluí, porque senão é, acaba pra... com toda a magia de Chaves pra sempre.
2: Pra, pra mim, isso daí, eu vou, eu vou lidar isso daí como fanfic, tá? Vou, guard... <risos> é melhor. vou guardar na fanbase é essa fanfic e é isso aí. Porque senão, <risos> nunca mais eu vou conseguir ver Chaves direito na minha
1: vida. Ah, é melhor. É melhor. Muito melhor mesmo. Deixa pra lá. <risos> Mas vamos terminar, então, esse podcast. Vamos terminar esse podcast maravilhoso. É, Desde já quero agradecer A todo mundo que chegou até o final dele né? Sabemos que hoje a casa está aqui Humilde, modesta, só eu e o Darlan Mas em breve teremos né, a, o retorno Triunfal do nosso elenco maravilhoso Milionário é, Quero aproveitar aqui mandar abraço e mandar abraços e beijos Para as pessoas que comentaram na última edição né, No nosso podcast que a gente analisou lá Demi Lovato, também falamos The Good Place Vocês comentaram muito então Gostei, continuem comentando Mandar um abraço para Mariana Barbosa Que disse que ouviu a primeira metade lavando louça. Rindo pra caramba, a segunda no ônibus e ela teve que se conter nos rindo uma
2: barra.
1: né? E ela disse que na época de The Good Place ela viu o piloto, mas não pegou e que a gente convenceu ela a assistir novamente The Good Place. Bom, bom. É, Gerson Arruda também, e ele falou que tentou The Good Place, mas não curtiu, viu até o quarto episódio. Acontece, Jesus, o humor não bate, uhum. isso é uma realidade. Falou que é do time que veio gostar da Demi só recentemente, porque ele não gostava da fase dela roqueirinha-team. Desculpa aí todo
2: mundo.
1: Ele, ah. ele perguntou pra gente se a gente tá assistindo A Fazenda, e eu até respondi pra ele no comentário que eu não, não, não tenho estômago pra ver mais A Fazenda. Primeiro, porque todo o casting que eles escalaram, todo dia um fala assim Ai, ah, tô cansado não quero, não quero mais ficar aqui uhum. Votem em mim na próxima roça Pra uhum. poder ir embora Que saco Pra que que aceitou participar Da bodega do reality show, então? Isso. Eu concordo com ela Não mas. aguento mais
2: Concordo com ela mas Não aguento é, assim, E posso falar rapidamente Sobre a Fazenda Uma parada que tá me incomodando muito gente, Marco Charter? Ondeio Não, o Marco Charter Não era nem pra estar ali Eu, eu não, né? Tô falando de seres humanos Não desse lixo humano Esse lixo completo <risos> Cara eu, eu, eu Quando comecei a ver o programa Eu achava que esse elenco Ia render Mas cara Que elenco fraco Não sei se as pessoas que, é que eram interessantes Ficaram desestimuladas Logo no início Quando a Nicole Ball saiu E aí Rolou essa polarização do jogo E aí quem As pessoas apostavam Decepcionou Eu não sei Mas que elenco fraco A única pessoa ali Que eu ainda consigo assistir Um pouco É a Flávia Que ainda não me irrita Completamente Mas me irrita também um pouco E nunca pensei Que fosse falar isso gente. Rita Cadillac faz zero coisa. Acho que já até saiu, né? É, saiu, foi, foi
1: hoje a eliminação dela, né? Mas acho que o Conrado saiu. Acho que a Rita ficou. Ah, é? com
2: a vai com E Rita Kavilaski, gente. Porque o resto, assim, pode pegar todo mundo, bota num saco de bosta, assim, e joga no lixo. Porque todo mundo inútil, nem vou fazer barraca esse povo serve. Saudade de é, Furacão e André Surac dando peitada e cusquindo uma na cara da outra, pelo menos, era divertida merda
1: aí tá chata pra caralho. Exatamente. Ex -ta é, Também tivemos comentário do F Bastos, né? Ele pediu pra gente tocar mais músicas nacionais, pode deixar que vai ter música nacional, né, a gente vai até preparar também um hit list de música nacional, fique tranquilo acalme seu coraçãozinho é Henrique Simão, que a gente o Mix e também falou que, falou que ficou ouvindo o meu Mix cantando baldinho de gelo o resto do dia, olha só, querendo me agradar safado, e disse que nem acreditou que viveu para ver Darlan e Leonardo Oliveira falando de Camila Cabisco pra
2: você ver que ponto chegamos <risos>
1: É, Márcio Zanex também comentou Falou que ainda tá tentando Amar The Good Place, mas consegue gostando Mas, mas, mas a, ele...
2: a opinião dele já mudou Porque teve episódio com o Pikachu E ele furtou no Twitter gritando <risos> ah,
1: aquilo, Foi ah, Maravilhoso, essa. gente Maravilhoso, <risos> maravilhoso. diz o pulando Vou pegar o um Pikachu <risos> e estourando lua. Maravilhoso, maravilhoso. É, sobre o álbum da Demi ele falou que queria desouvir aquele sonífero todo. Hum. Olha só. E também elogiou minha capa, falou que Maraia e Demi estavam sendo a Simone e Simaria é brasileira. Eu nem me liguei que até as brusinhas que elas estão usando é de pedrinha, parecida. Nem me liguei na hora, olha aí. É, é Thiago Pereira também. falou é que tem... Ah, tá bem parecido. Tiago Pereira falou que é muito amor por The Good Place. Isótopos Springfield disse que fez uma maratona de The Good Place e que ele sacou qual era o plot twist, mas a forma com que foi feito valeu a pena, que ele achou... Muito legal. É, a Amanda Aparecida falou que demorou, mas ouviu o podcast. Isso aí, não importa. E comentou, Isso é o principal. Demorou, ouviu e comentou. Por favor, continue. É, falou que não consegue lagar um Spawn time. Falar nem... são faz igual o Demi falar no documentário. Aliás, não nem nem falamos do documentário de Demi, né? Simples, simples, complicated. É, yeah. eu, achei,
2: eu achei barra, né? É uma barra de vida. É de vibes. Termina é com uma vibes. mensagem boa, assim. diferente da Lady Gaga que bota toda doente, toda pura, toda ruim. Depois de tomar a bíblia na, no quadril. A ele pelo menos tem uma mensagem de superação assim, no final, do tipo, olha que é gorda, sofreu bullying você tem problema de alimentação não sei o que, persiste vai dar certo, a vida não é vai você vai crescer e vai melhorar assim, eu achei uma mensagem positiva assim no documentário dela, sem contar que muita, eu ouvi muita gente falando que depois que viu o documentário acabou gostando ainda mais do CD, ou se não tinha gostado, começou a gostar um pouco mais, quem entendeu algumas músicas, o momento que ela tava vivendo da carreira dela, cara. então assim, eu acho que foi um comentário bem positivo pra ela. Eu adorei não, o documentário. Não, sim,
1: Eu também gostei bastante, gostei bastante. Eu vou até deixar o link aqui do documentário legendado pra quem quiser assistir, né? Continuando aqui o comentário da Amanda, Amanda falou que é, ela não aguenta mais o Connor em How to Get Away with Murder, né? Ninguém ninguém aguenta na verdade. É, né? Alguém via Lucifer o que a gente achava da série. Eu falei pra ela que eu vi a primeira temporada, mas assim, não segui. Não que a série seja ruim, mas eu tenho muita coisa pra assistir e aí seria uma coisa a mais. Então eu acabei abrindo mão de Lúcio. É, Gustavo Radamel falou, vocês senhores jogadores, são culpados por eu estar cantarolando Sing in the Shower há dias, dá lá por favor,
2: cante
1: Sing
2: in the Shower Agora é cantando no chuveiro, a gente agora é que cantar música nacional, gente, a pedidos só vamos a partir desse momento cantar as músicas traduzidas e só vai tocar músicas nacionais de programa a partir do próximo programa e ah, gente faça é. um stream de back G e seu hit latino maiores tá bombando no Spotify uma das maiores audiências do YouTube do Spotify atualmente. Segura esse ritmo.
1: Bom, agora é isso. Você quer saber? É... <risos> Também tivemos comentário de Nath que eu não vou ler. Mas vocês vão ouvir o que a Nath falou sobre o último podcast agora.
3: Olá gente. Sou eu, a Nath, e falar sobre o da Demi. Esse álbum é muito maravilhoso. Mostrou como a Demi tá madura. As músicas são muito boas. Adorei todas. E se Deus quiser. Senhor, a indicação vem pro Grame E o Grammy também Eu sou bonitário no gritar que o povo acha que ela grita Já não achava anteriormente E eu concordo muito com o Dalan, É a marca dela Então nesse álbum ainda que o povo Que o povo que critica não, não vejo Por quê? Porque nesse álbum ela grita, grita E muitas aspas muito menos Mas mesmo assim Se o Léo e Sasser. Seus lindos, maravilhosos, obrigada pelos jutebox da Demi e do Harry. Do seu lindo, maravilhoso e E senhor, senhor, indicação por Ed, por Harry e para Demi, por favor. Por favor. É, e pra terminar
1: Tivemos aqui Alex Tavares Falando que The Good Place Tá mais delícia, mais gostosa Ouviu o álbum da Shania Falou que o álbum é né? Porque é bad vibe, falou de muita coisa ruim Mas no geral assim, a sonoridade É legal para os fãs E ele falou que O reboot de Once Upon a Time é a mesma coisa Só que com gente estranha Não posso deixar de concordar <risos> Que é bem isso mesmo é, Quero aproveitar aqui E mandar abraços e beijos Para nossos padrinhos e madrinhas Ana Paula Abreu Carol Giovanelli Erika Ribeiro Felipe Gonçalves Henrique Simão Luana Soares Natália Gonçalves Paulo Jess Taylor Rocha E o Elton Tor Para você sentar A família de padrinhos E madrinhas Do LogadoCast Acesse padrinho.com.br/ Logado Lembrando que o Logado Tem dois G's E aí você pode Contribuir com a cotinha Que for melhor Para o seu coração Né? É isso então Seu Darlan Vamos embora Vamos descansar Vamos dormir é isso aí,
2: eu só queria mandar um abraço especial, sabe, antes a gente terminar, pro nosso grande amigo, né, Leandro Chave, né, que não participa há algum tempo. Leandro, tamo junto, é nóis, fazendo, tô fazendo o um sinalzinho aqui de Leleque Hang Luz pra gente é nóis, beleza? Tudo vai ficar bem, amém.
1: Muito bem, e com essa mensagem de fé e esperança, o Logadcast vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.